0: sin luz para todos los hombres.
1: Queridos hermanos de Radio Católica Mundial, bienvenidos. Qué alegría poder compartir con ustedes una nueva semana en, es, es, en este espacio de evangelización que nos ayuda en la fe. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en el día de hoy les acompaña la hermana... María Antonia. Y la hermana María Paz en este espacio radial de...
0: Conectados en familia.
1: En familia.
2: Conectados en familia, siendo luz para todos los hombres. Les recordamos a todos nuestros queridos oyentes y sobre todo a quienes nos acompañan por primera vez que pueden escribirnos todas sus inquietudes, sus testimonios o sus intenciones al chat de nuestras redes sociales y también al correo info comunicadoras punto org.
1: Queremos dar la bienvenida a aquellas personas que por primera vez nos acompañan en este espacio de conectados y también a aquellos que son fieles y permanecen programa tras programa formándose con nosotros. Bienvenidos a todos.
2: Así que los invitamos a que iniciemos este programa con pie derecho haciendo una pequeña oración. Tu batería está cargando. No te desconectes. Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén. Amén Amado Padre Celestial Te damos infinitas gracias por tu amor Por tu misericordia Te damos gracias porque nos otorgas un nuevo día Te pedimos, amado Padre Que en este día nos ames Porque sintiendo tu amor en nuestro corazón Podemos seguir adelante por la senda que nos has marcado hacia la santidad. Te pedimos que nos mires con ojos de misericordia y de bondad, para que, sabiendo que somos sostenidos por tu amor, guiados por tu mano y custodiados bajo tus ojos, podamos continuar luchando día a día. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón tendremos motivos suficientes para salir victoriosos por los méritos de tu Hijo. Te pedimos también, amado Padre Celestial, que nos sanes, porque es tu amor un ungüento que cicatriza las heridas más profundas de, de nuestro corazón. Y de esta manera seremos libres para cumplir tu voluntad, libres de nuestros vicios, libres de nuestras debilidades, de nuestros apegos materiales y de todo aquello que nos esclaviza y nos aleja de ti. Te suplicamos papá que en este día nos guíes porque siendo conducidos por tu mano sabremos llegar de nuevo a tu presencia. Te suplicamos que nos utilices, porque así seremos instrumentos de caridad, de esperanza y de luz para cuanto nos rodean. Y si es preciso, por tu amor y por tu misericordia, Señor, corrígenos. Porque de esta manera podremos volver al camino del que nos hayamos desviado. Y podremos llegar prontamente por intercesión de María Santísima a tus brazos todo esto te lo suplicamos precisamente por ella, por su intercesión, ella que nunca te ha causado un disgusto papá, ella que es la criatura predilecta, la madre de tu hijo Jesús y esposa fiel del Espíritu Santo, que interceda por cada uno de nosotros enseñándonos a ser verdaderos hijos tuyos.
1: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridísima familia de conectados, eh, continuamos en esta hermosa temporada llamada Habla Señor, que tu siervo escucha dedicada a la oración. Y yo diría que hemos llegado a la cumbre de la montaña de la oración, ¿no? Y ahorita estamos comenzando como la bajada. A lo largo de esta temporada hemos hecho un recorrido profundo y sencillo sobre lo que es la oración, cómo se expresa, sus grados, las guías sobre Jesús, que nos enseñó esa hermosísima oración en el Sermón de la Montaña, que es el Padre Nuestro.
2: Y de hecho ha sido un recorrido tan hermoso que hemos hecho desde lo teórico hasta lo práctico, uh -huh. y en este, en este día les tenemos algo muy especial, porque precisamente es llevar a la práctica todo eso que hemos ido recogiendo, todo lo que nos ha enseñado Jesús también a través del Padre nuestro, a ese diálogo íntimo de hijos con el Padre, a ese diálogo de confianza, de sinceridad, eh, de abandono, pero también de ternura, de ternura filial con un Padre que es bondadoso y que tiernamente nos ama.
1: Bueno y esta semana pues cerramos temporada, y yo creo que la vamos a cerrar con broche de oro porque esta semana vamos a hablar de unas realidades sobre la oración que nos parece de vital importancia por eso podremos decir que es como un bonus extra a lo que hemos hablado y en el día de hoy vamos a enfocar el tema hacia la familia, por eso el tema se llama La importancia de la oración en familia. Para iniciar nuestro programa, compartamos la frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: No somos
2: individuos, islas. Somos comunidad, somos una familia. Piensa y ora en sentido familiar, no egocéntrico. Dios es quien une a las familias.
1: Hermano, realmente es muy importante la familia porque es la base principal en la oración en la fe, ¿no? Porque es en la familia donde se forma el temperamento, el carácter, la personalidad, con todos sus positivos y negativos, por decirlo así. Y es que el Señor, hermanos, no nos creó solos. O sea, ni ni por eso es que no somos para estar eh, ser individuales. Y esa no es nuestra esencia, hermanos, somos una comunidad y entre más comprendamos ese hermoso don, podemos crecer más como hijos de Dios.
2: Hermanos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y porque Dios es familia de amor, su reflejo es nuestra familia, por eso es que es la base de la sociedad, es la primera comunidad en la que vivimos, en la que aprendemos tantas cosas cómo orar, cómo crecer, eh, cómo madurar, cómo tener valores. En fin, en la familia se siembra toda la semilla de lo que será esa persona a lo largo de toda su vida. Uh -huh. Y es por esto que lastimosamente hoy en día, gracias a los ataques que recibe la familia, pues se ha perdido mucho esa identidad, de ese rol que realmente tiene la familia en la sociedad y la importancia que, urgente que hay en este momento de volver realmente a lo que es el valor de la familia, de volver realmente a esas enseñanzas, a esos orígenes, a esa esencia como personas, porque es importante que seamos conscientes de que una familia para que crezca verdaderamente sana, debe estar llena de la presencia de Dios y si está esta presencia en medio de la familia se crecerá en el bien, en el amor y por tanto se va a crecer también en la vida espiritual de cada persona
1: por eso anteriormente decíamos que nadie nació para estar solo ¿no? y muchos dirán, ay hermanos, pero yo sé que existen monjes, eh, hermanas contemplativas están los ermitaños que viven por allá solos pues realmente si ellos están ahí y es uh -huh. importante decirlos porque tienen un equilibrio en su vida fraterna. Es una realidad, hermanos, que quien no es capaz de convivir con otras personas, uh -huh. tampoco es capaz de llevar una vida en soledad sana.
2: Y es importante esto que dices, hermana, porque la soledad no quiere decir que me aíslo y me olvido de toda la realidad uh -huh. que hay en, en mi entorno y en la sociedad. Vivir en soledad ciertamente nos lleva a un encuentro con Dios, pero ese encuentro va a dar más frutos en cuanto estemos conscientes de que no somos eh, el único punto en el planeta Tierra, no que estamos en medio de una sociedad. Y es importante que ese encuentro con Dios, ya lo hemos ido hablando en otros espacios, se refleje en frutos y frutos de caridad. Por eso la soledad no nos puede llevar.
1: A un aislamiento total Hermana, y precisamente por eso es que Cuando, por ejemplo, los monjes y los ermitaños se van aparte No es para uh -huh. estar el Dios y yo solitos Sino precisamente lo hacen por el bien de la humanidad O sea, Exacto. son in grandes intercesores En donde dicen, yo estoy aquí, Señor, intercediendo Por los que no te conocen, por los que no te aman Podríamos decir, son como esos faros de luz uh -huh. eh, que, se, que, se, que se ofrecen a Dios para poder interceder por aquellos que están en oscuridad.
2: Y al respecto el Papa Francisco dice algo precioso, y es que cuando nos preocupamos por nuestra familia y sus necesidades, aunque estemos lejos de ellos, cuando, nos ent cuando entendemos realmente sus problemas, sus esperanzas, sus esfuerzos, todo esto repercute no solo en beneficio de la Iglesia, sino también en beneficio de toda la sociedad, porque no nos podemos olvidar que somos Seres sociales por naturaleza.
1: Realmente esta frase es muy contundente, hermanos, y realmente nos ayuda a comprender la importancia de la vida familiar uh -huh. y más aún de la vida familiar que se apoya en Dios, porque es diferente ¿no? cuando una familia se apoya en Dios a cuando pues están cada uno como por su lado y realmente pensando en sus propios intereses. Es ahí cuando realmente... Se construye la humanidad El mejoramiento de vida Incluso el mejoramiento de la historia Porque una familia que está en Dios eh, Sumada a otra familia Que está en Dios O sea, puede, pueden hacer una gran fortaleza Y realmente si cada familia Sobre la tierra eh, Pone como centro a Dios Eso sería totalmente un paraíso Claro que
2: sí, porque es que los beneficios de la oración en familia son innumerables. No solamente van a nivel personal, porque vemos que van a ser hijos o van a ser padres que son más conscientes de la necesidad del otro, son más abiertos eh, al amor, son más abiertos a la generosidad, sino también esto va a repercutir en la vida de la familia, ya sea en un núcleo más pequeño o familias que son realmente grandes porque el testimonio va a arrastrar y también va a repercutir en la sociedad, porque teniendo desde la base de la familia a Dios como centro y la oración como herramienta fundamental para un crecimiento integral sano, pues van a ser adultos sanos, vamos a poder tener gobernantes sensatos que se preocupen realmente por el bien de la sociedad en fin, o sea, esto va a tener muchos, muchos beneficios. Entonces, hermanos, realmente tenemos que volver a lo que nos decía el Concilio, el concilio Vaticano II, la iglesia doméstica es una necesidad urgente.
1: Quiero compartirles una frase del Papa Francisco que habla sobre la importancia de transmitir la fe en familia, por eso la importancia de la oración en familia, y de que en la familia se inculque la fe desde los primeros, no digo los primeros años, desde los primeros meses, uh -huh. porque realmente es necesario. Nos dice el Papa, muchos de nosotros hemos aprendido a silabear las primeras oraciones estando sobre las rodillas de los padres o los abuelos. Quizás custodiamos el recuerdo de la madre, y del Padre que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de ir a dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchan de los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar un consejo inspirado en el Evangelio.
2: Hermanos, hay una estrategia del enemigo muy clara y más en la sociedad actual, y es destruir la familia. ¿Por qué? Porque quiere destruir la unidad, porque en la unidad y una unidad en Dios, pues da frutos de caridad, de la certeza de, de la existencia de Dios, de una familia de amor que nos sostiene, que es la Santísima Trinidad, de la importancia de los valores, de la importancia de una coherencia entre la vida y la moral, de una conciencia realmente en favor del ser humano. Entonces, el enemigo está dando sus últimas peleas por uh -huh. destruir la familia, por eso prolifera ahora mismo la ideología de género, la, los abortos, poner al hombre en contra de la mujer, por eso los movimientos feministas, eh, por esto todas estas ideologías que realmente lo que buscan es dividir, porque sabemos que donde hay división, la batalla está perdida, pero la unidad hace la fuerza. Entonces, ojo con todo esto, queridos hermanos, hay que estar muy alertas y por eso esta invitación tan urgente a que volvamos como familia a esos espacios de oración, a esos espacios de esparcimiento, pero con Dios en el centro, que no importen eh, las múltiples ocupaciones, porque siempre Debe haber tiempo para lo esencial, hermanos. Entonces, es muy importante porque cuando se destruye la unidad, se logra herir a las personas más valiosas, se logra que la sociedad también se destruya. Y sabemos que, como lo decía, cuando no hay unidad, pues se pueden hacer grandes estragos. Y esto es lo que está pasando en tantos países que por gobernantes que quieren eh, imponer leyes que no van en favor de la integridad de la persona, pues ahí es cuando la sociedad se empieza a destruir, se empieza a denigrar, se empieza a perder la dignidad como personas. Por eso es importante volver, a, volver al, al origen.
1: Hay una famosa frase que dice divide y vencerás uh -huh. y realmente nuestro enemigo sí que la conoce muy bien. Sí. Hermanos, ¿qué hace la oración? La oración restaura Restaura de pronto esas fracturas esa, Ese daño que se ha causado Y yo no sé si ustedes han visto Una obra de arte Cuando necesita ser restaurada pues está eh, O una estatua que está eh, En boronas Uno dice, ¿cómo se puede unir eso? Pues la oración re restaura Digámoslo así, esa obra de arte Y la vuelve bella Eso es lo que hace la oración En la familia yo creo que hoy en día es muy difícil ver familias que no tengan problemas, o sí, sea, la, lamentablemente, uh -huh. o sea, unos más y otros pocos, de acuerdo también a lo que es, se viva y de acuerdo también a la experiencia de fe que tengan, porque es muy diferente cuando una familia eh, vive esa experiencia de fe, no, herma, hermana no sé si le ha pasado, eh, hemos tenido la oportunidad de conocer familias muy comprometidas con el Señor que tienen sus hijitos que los educan desde pequeñitos eh, en la fe y realmente uno ve a esos niños y uno dice Dios mío, o sea se nota la diferencia lo que esos niños transmiten cuando son educados en la fe desde pequeñitos, los enseñan a ir a la Eucaristía desde pequeños, son eh, muchachos son jóvenes Son niños muy juiciosos Muy devotos Incluso hace unos meses tuvimos la experiencia De, no sé, a mí me impactó tanto Ver unos niños Que estaban recibiendo la primera comunión Pues muchas veces hemos visto A niños que reciben la primera comunión Pero estos dos me impactaron Eran dos hermanitos ¿Con qué devoción se arrodillaban, oraban, con qué recogimiento, sin, sin distraerse, sin dejarse llevar que la foto, que el vestido? No, ellos tenían eh, y sabían a quién estaban recibiendo y veía a los papás y realmente los papás eran papás que transmitían la fe porque también con esa devoción y con ese recogimiento vivía la Santa Eucaristía.
2: Y es que esto es tan notorio sobre todo... Eh, no sé si han tenido la experiencia de ser catequistas o de ser profesores, ¿cuánto es la diferencia entre una familia que realmente ora y está preocupada por la fe de sus hijos a una familia que está más preocupada por las vanidades, por tener el último celular, por tener el último televisor y no, no se preocupa realmente por por lo que vale la pena que es la formación de sus hijos porque recordemos que en la familia no solo se forma en educación sino que se forman los valores, se forman los criterios, el carácter, el temperamento o sea es que la familia es la base de todo por eso cuando se practica la fe en un hogar y se vuelve de un hogar un templo que lo hablábamos hace poco también se tienen hijos con capacidad de afrontar con coraje la vida de realmente ser conscientes de la importancia del amor y de la donación al otro. Se crece en valores cristianos y la garantía de estos seres que se están educando en medio de una familia en la fe es que van a tener la fortaleza para llegar a la santidad, pase lo que pase. Independientemente de sus luchas Y van a conseguir la plena felicidad Porque realmente se va a hacer la voluntad de Dios en sus corazones
1: Qué importante esto hermana Porque vemos ahora que las nuevas generaciones que están creciendo Son generaciones que realmente son eh, tienen un, gran, un alto grado de frustración uh -huh. eh, No saben cómo enfrentar problemas No saben cómo... Eh, lidiar con las dificultades que se presentan en el día a día y por eso o sea, como que buscan otras alternativas, otras distracciones para poder evadir el sufrimiento y realmente es el daño tan grande que nos está haciendo la sociedad brindando contenidos a través de los medios de comunicación en donde dicen que la palabra dolor, sufrimiento es incompatible con la vida diaria y como estas generaciones no saben cómo enfrentar el dolor, realmente terminan hasta en el suicidio con tal de aliviar, digo entre comillas, ese sufrimiento porque no son capaces de de salir adelante y qué hace la oración hermanos la oración nos configura con Cristo y también nos configura con su sufrimiento con su pasión y nos enseña que a través de ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz somos fuertes para poder afrontar lo que se presente entonces realmente si, si nosotros abrimos un poquito los ojos y entendemos esta realidad vemos Cuán importante también es que Dios esté en medio del hogar porque nuestra sociedad, el futuro de nuestra sociedad depende de ello.
2: Claro que sí, hermana. Bueno, creo que con este análisis podemos sí. hacer un break diciendo, Padre, que todos, todos seamos, seamos
1: una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, antes de compartirles la historia que traemos en este día, queremos e invitar a que participen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, llamándonos desde Estados Unidos al 866-398-6377. Y fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 Las líneas están abiertas para que participen Pueden dejar sus inquietudes, sus testimonios, sus aportes al tema Otra vez, o también escribirnos a través de nuestro chat en redes sociales Estaremos muy pendientes de esos aportes que enriquecen este tema Ahora sí, hermana Antonia, ¿qué historia nos quiere compartir en este día?
2: Bueno, yo les quiero contar una historia que ya es muy sonada en todos los medios católicos y es la historia de los samaritanos de, Marco, de Marcoa. Ellos son los Ulma. Son una familia excepcional porque todos sus miembros son beatificados por ser mártires, mártires wow. de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que son un matrimonio José y Victoria y sus siete hijos, ellos durante la Segunda Guerra Mundial, ocultaron durante un año y medio a una familia de judíos. Eran ocho judíos. Ellos sabían a qué se estaban exponiendo. Pero ardía más el fuego en su corazón por salvar a, a estas almas, a estas personas, que no les importó afrontar como fuera lo que viniera. Sí. ¿Cuál fue el testimonio que dieron a sus hijos? Porque inclusive el último de los Ulma que estaba en el vientre de Victoria en el momento del martirio, que es yo creo que uno de los mártires más jóvenes que, de los que podemos contar en nuestra iglesia, da un gran testimonio sobre todo en estos momentos, sobre todo al tema del aborto. Es, es un grito en el que dice, o sea, la vida está en el vientre y ya es una vida latente, aunque no esté completamente a término de la gestación, desde ahí ya hay vida y desde ahí se puede dar un gran testimonio. Voy a traer a colación las palabras al respecto del eh, del o oh, del cardenal Marcelo Semerano, quien fue el que realizó el rito de beatificación el pasado 10 de septiembre, que me parecieron impresionantes con respecto a, al testimonio de este niño que todavía ni siquiera era bautizado, pero ya estaba de, dando su vida por Cristo. Recibió el bautizo de sangre. Recibió el bautizo de sangre, exactamente. Regálame un segundo. Bueno, dice, sin haber pronunciado palabra nunca... Hoy el pequeño bendito grita al mundo moderno que acoja, ame y proteja la vida, especialmente de los más indefensos y marginados, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Es su voz inocente la que quiere sacudir las conciencias de una sociedad en la que proliferan el aborto, la eutanasia y el desprecio por la vida vista como una carga y no como un don. Estas palabras me parecieron impresionantes porque vemos que realmente cuando una familia está cimentada en la fe y cuando una familia está cimentada en el amor y quiere dar testimonio a sus hijos de esto, unida puede lograr grandes cosas. Esto me ha parecido completamente conmovedora hermana porque cuántos nos quejamos de que no hay unidad en nuestras familias, de que nuestros padres no nos dan testimonio, pero vemos que cuando la familia ora y se mantiene unida, puede lograr realmente grandes cosas. Una de las experiencias que también se ha tenido es que estos, estos nueve miembros de esta familia han sido un gran testimonio para quienes están en medio de tantas dificultades como son la guerra como son las, eh, los ataques por la inmigración o sea, tantas realidades que se están viviendo hoy en día y que ha sido una fiesta real en Polonia o sea, el Valle de Marcoa se llenó de fieles esperando que se desvelara esta beatificación porque era sumamente esperada y ahora hablábamos con la hermana que empiezan a surgir tantos testimonios de personas que se mantuvieron en coherencia, en medio de dificultades como la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también el testimonio de San Maximiliano Kolbe, el testimonio de tantos que de verdad dieron su vida por amor, por amor a Cristo y también por amor al prójimo. Entonces, hermanos, una invitación a que no le tengamos miedo a las luchas, porque cuando realmente la familia está unida, puede salir victoriosa de cualquier situación, por difícil que parezca, y esto este testimonio me, me ha impactado
1: es como la importancia de vivir una fe en coherencia ellos como católicos uh -huh. sabían que tenían que, que practicar lo que lo que Jesús nos pide, ¿no? Y realmente Jesús nos dice: no hay amor más grande que el quedar su vida por otro. Realmente es un, un, un acto muy heroico, muy admirable. De pronto es una gracia especial del cielo porque no es fácil, no es fácil decir que sí cuando pues pones en riesgo tu vida y más aún. O sea, admiro mucho a esos padres porque no solo era la vida de ellos, sino estaban colocando en riesgo la vida de sus hijos. Los, lo que más amaban, pero también les movía el, el poder ayudar, ¿no? Lo que debe mover, la caridad, uh -huh. el poder ayudar a quien está en dificultades y realmente yo creo que es una gracia que tenemos que pedirle al Señor de poder movernos ante el dolor y la necesidad humana, así implique de pronto un sufrimiento propio, digamos que no tan extremo como les pasó a, a la familia Ulma, sino también puede ser un sufrimiento decir de pronto me privo de, de algo necesario en mi casa para compartirlo con aquellos que no tienen, ¿no? Qué importante poder eh, dar a los demás para poder aliviar el dolor humano. Bueno, hermana, es momento de saludar a aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Claro
2: que sí. Bueno, yo quiero iniciar saludando a quienes están conectados a través del Facebook, a Yahaira, a Lorena, a María Galván, a Etel, a Yamilet, a Liliana, a María Bedoya, a Mónica, a Balbina, a Miguel, a Nelly, a José, a Alejandro y a Flora.
1: Bueno, saludamos también a, a Fibague, a José Francisco, a Julia Alberto, a Ángel, a Yolanda, a Jonelkin a Daisy, a Lugeria y a, en fin a todas las personas que desde diferentes partes del mundo, se, del mundo se conectan con nosotros a través de este programa y a todos los que nos escuchan por Radio Católica Mundial, a ustedes también les saludamos enormemente y queremos decirles que todas estas peticiones de oración que han colocado las llevaremos en nuestra oración personal eh, a los pies de Jesús, Eucaristía también saludamos desde EWTN eh, A en Patricia YouTube. muy
2: especialmente te saludamos Patricia, gracias por estar conectada con nosotras y bueno hermanas yo creo que hasta aquí podemos dejar nuestro viviendo el hoy
0: Seguimos Conectados, Seguimos Conectados
1: bueno, seguimos conectados con nuestro tema del día La importancia de la oración en familia Y hemos hablado hasta el momento del papel fundamental que cumple la familia en la humanidad Además, eh, hablábamos de que una familia realmente eh, se une a través de la oración Y que esto realmente impacta favorablemente a nuestra sociedad Porque una familia que vive su fe desde el interior, pues va a ser una familia que da testimonio, una familia que vive los valores, una familia que se ayuda al prójimo y esto realmente pues, puede transformar la humanidad entera. Hemos
2: visto en otros espacios, hermana, que hay distintas distracciones en la oración y si es para uno solo, pues imagínense lo que puede suponer para una familia. Y queremos mencionar tres obstáculos principales también dándoles herramientas de cómo vencerlos con respecto a la oración
1: en familia. Pero antes de hablar de los de esos tres obstáculos, quiero compartir pues, un aporte que da Ángel eh, a través de YouTube, que realmente pues es importante. Nos dice que los padres de hoy prefieren sacrificar a la familia antes que sacrificar el trabajo, la comunidad, la comodidad material. Cuando se ha alcanzado lo material, te das cuenta a veces. Tarde de lo que sacrificaste, y realmente, hermanos, esto es muy cierto, Ángel. A veces pasan los años, y ya cuando los padres son abuelos ven que no pueden devolver el tiempo atrás y ven que sus hijos no les hablan, están resentidos, no los quieren eh, y los papás solo se preocuparon por brindar lo material y perdieron ese tiempo valioso de compartir con ellos y ya no pueden hacer nada porque no pueden volver el tiempo atrás. Ellos quisieran de pronto tener la oportunidad de, de cambiar todo, pero ya es difícil porque ya hay heridas en el corazón, ya hay resentimientos y realmente pues... Si de pronto tienen a sus hijos pequeños, pues es, es el momento. Tampoco es imposible, hermanos. Dios también puede transformar corazones, puede restaurar, pero es un poco más difícil.
2: Así es, hermana. Bueno, vamos con, la prim, con el primer obstáculo, que son las distracciones. Ya lo hemos hablado, que es uno de los grandes obstáculos de la oración. Pero con respecto a la familia... El demonio es muy astuto porque quiere hacernos ver que es más importante precisamente lo material cubrir las necesidades básicas de la familia y nos pueden presentar nos puede presentar así como muy bonito muchas cosas que nos empiezan a sacar del entorno familiar y de la oración en familia por eso tenemos que estar atentos hermanos y prever que todas esas distracciones que se puedan presentar quitarlas. Sí, si vamos a entrar a un espacio de oración, por ejemplo, uno de los, de los más comunes es que todos estamos con el dispositivo y cuando vamos a ir a rezar, por ejemplo, el rosario, todos seguimos pegados del dispositivo. Entonces, un consejo es cuando nos vayamos a reunir en ese espacio de oración, pues dejar los dispositivos aparte para que realmente sea un momento de unidad como familia y de unidad con Dios. Otro consejo puede ser también que tengamos horarios específicos para orar y no estarle preguntando ni pidiendo permiso a los hijos pequeños de si quieren orar o no, porque es un deber de los padres también enseñar a los hijos pequeños. También tener en cuenta que cuando oramos no es que estemos haciendo algo ordinario, Sí, estamos haciendo algo extraordinario. Es como si viniera una visita, la visita más importante a nuestra casa y le estemos dando los mejores privilegios como anfitriones que somos. Ese momento, en ese momento le estamos abriendo las puertas a Dios mismo, hermanos. Entonces, tener un espacio adecuado, tener un lenguaje adecuado, tener la disposición del corazón... Veíamos hace poco también en un, en un documental que nos presentaban de San José, la importancia de la oración en familia y cómo los hijos pequeños desde más temprana edad se les enseñe a orar y a tener esos espacios de intimidad con Dios, van a poder tener la capacidad de ser adolescentes un poco más conscientes, un poco más abiertos a las necesidades de la familia y no solamente a sus necesidades propias. Y especialmente había un caso que me conmovía mucho de una familia que ya eran muchos hijos y que la mamá estaba por tener uno de los últimos miembros de la familia y estaba muy grave en coma en el hospital. Y como toda la familia si uno se unió a hacer la treintena de San José y gracias a esa intercesión y a esa unidad pudieron tener el milagro de que la mamá pues pudiera volver con brazos, en brazos con su hijito, tener un nuevo hermanito, pero que la mamá también pudiera estar con ellos.
1: Hermanos, distracciones siempre va a haber, siempre. Y más sabiendo que tenemos un enemigo que está detrás pendiente para que la familia no se una a orar. Entonces, es prever pues, los espacios para que los cuidemos, para que podamos eh, formarnos, para que podamos cuidar y custodiar esos espacios tan importantes y de pronto establecer horarios. Yo creo que esto ayuda muchísimo eh, llegar a un acuerdo como familia, estableciendo un horario donde se respete eh, ese horario a veces las familias se acostumbran a tener un horario de comida eh, acostumbran a tener un horario de pronto para ir a misa los domingos y qué bueno que establezcan un horario para poder eh, hacer la oración en, en la familia, de pronto no estamos hablando de que vayan a orar una hora, hora y media, uh -huh. sino que sea un espacio en donde los niños, los padres eh, se dediquen a orar y es muy bonito esto hermanos porque realmente, eh, aunque a los niños les cueste al principio, eh, realmente ellos se acostumbran a, e a ese espacio de oración. Y vemos eh, el testimonio de familias cercanas allegadas a nosotras, en donde los hijitos, cuando de pronto eh, los papás no han rezado el horario, les, dice, les recuerdan, papá, uh -huh. mamá, es, eh, se nos pasó la hora de hacer el rosario. Y qué bonito que son ellos ya los que lo piden y, y sienten la necesidad de poder realizar estas oraciones. Así que empecemos a formarnos y a sacar el espacio.
2: El segundo obstáculo que se nos puede presentar es la falta de comunicación por conflictos o por heridas. Y esto es más común de lo que pensamos, porque ¿quién no ha reñido al día con alguien de la familia? Yo creo que todos, porque en la convivencia eso es normal. Pero no ir orando y no ir sanando y no pedir perdón hace que se llegue a extremos como el odio y que realmente pasen cosas como nos contaba nuestra hermana de que ya se llegue a la ancianidad y que haya una mala relación con los hijos o lo, entre sus entre los hermanos no se hablen y en esto Santa Mónica nos trae un consejo muy muy sabio porque muchas personas que se encontraban en su en su entorno se preguntaban cómo Santa Mónica lograba mantener la calma y lograba ser paciente con su esposo Patricio, que era tan iracundo. Y resulta que ella les da una respuesta certerísima. Les contestaba que para pelear se necesitan siempre dos personas y que cada vez que él se enojaba, ella comenzaba a orar y a pedirle a Dios que lo fuera tocando, fuera instruyendo su corazón y ella empezaba a notar cómo su esposo se iba calmando. Y ya vemos pues el ejemplo de Santa Mónica que no solo consiguió por su intercesión la gracia de, de que Dios tocara el corazón de su esposo, sino también de San Agustín. Cuántas lágrimas y cuánto sufrimiento no tuvo por San Agustín. Y ahí está la perseverancia en la oración. Así que. Las heridas hay que sanarlas, hay que hablarlas, hay que ponerlas a los pies de Jesús Eucaristía para que Él como médico vaya sanando nuestras relaciones.
1: Y realmente Santa Mónica nos enseña algo muy valioso y es eh, muy sabio el no decir nada en medio de un conflicto familiar. Uh -huh. Porque hermanos, debemos estar conscientes, yo creo que a la mayoría nos ha pasado, que cuando estamos enojados tendemos a decir cosas de las cuales nos arrepentimos después. Y una persona con ira, una persona pues que se deja llevar por sus emociones, pues es una persona que no va a medir las palabras y muy seguramente va a herir a los otros. ¿Y qué pasa? Que esas heridas eh, a veces son difíciles de restaurar. Porque lo que se dijo, se dijo, ¿no? Y así de pronto pues se pida disculpas, esto no deja de causar un dolor en el corazón. Entonces, es importante, hermanos, que, que aprendamos y que le pidamos la gracia al Señor de poder eh, callar bajo el efecto de la cólera y después, cuando nos tranquilicemos, poder... Hablar las cosas, porque sí es importante hablar las cosas. No podemos quedarnos en el otro extremo y de decir, bueno, no digamos nada para evitar problemas. No, es importante hablarlas, pero cuando ya los ánimos se han calmado, hablar con claridad y no solo hablar, hermanos, escuchar. Porque a veces creemos que solo tenemos la razón, la razón que los demás son los del error y no vemos de pronto nuestras propias equivocaciones.
2: Y aquí hay que diferenciar en, en un extremo al que tampoco es a no llegar y es aguantar la violencia intrafamiliar hermanos esto que estamos compartiéndoles es, son los conflictos familiares normales que se puede dar en el día a día pero ya cuando se presenta una una realidad de violencia intrafamiliar lo adecuado es que busquemos el consejo de un sacerdote el consejo de ayuda eh, de ayudas externas como psicólogos como terapeutas de familia que nos puedan ir ayudando a salir de, de esta situación y también los miembros que lo estén padeciendo unirse en familia, a orar por esa persona que está siendo violenta, que puede ser el papá, que puede ser un, un hijo. Bueno, tantas situaciones que se pueden presentar. Esto siempre órenlo y pidan el consejo de alguien externo.
1: Bueno, hermana, ¿qué le parece si vamos a una pausa musical en este momento y ya regresamos con este programa tan interesante? Claro que sí. Diciendo todos, padre. Que todos te conozcan y te amen.
0: Comunicadoras, Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan. Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca Hoy el futuro es incierto Y el ayer ya tuvo su tiempo sana y llegaste heridas. tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es.
1: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción «Vivir el hoy» y continuamos con el tema «Del día» que es la importancia de la oración en familia. Nos quedaba un obstáculo pendiente que nos impide pronto que esta oración en familia se pueda dar y es el que no todos los miembros quieran aceptar tu invitación. Es un obstáculo realmente que pasa en la mayoría de hogares, Eso es una triste realidad, porque no todos los miembros de la familia, pues, eh, tienen esa experiencia con Dios y nos puede pasar decir no, que cuando le invitemos a, a nuestra familia ahora nos digan, ay no, pero usted otra vez con esos cuentos o qué canzón ¿O, o eso es para usted ¿O, o qué fanático. En fin, nos pueden inventar muchas excusas y tanto que nos puede llegar como a desanimar. Tú solo cumple con invitarlos. Si los demás no, no se unen a esa invitación, empieza tú. Empieza tú a hacerlo, hermano, porque la oración tiene mucho poder. No te imaginas cuando en el tiempo de Dios o sea recibirá esa oración y podrás ver esas gracias derramadas en tu familia. Pero lo importante es que saques el espacio que perseveres y que te reúnas. De pronto no fueron todos, pero fue otra persona y obviamente si tú tienes una vida de oración ya en el Señor, pues no no y y otro miembro de tu familia aceptado la oración pues no vas a orar con él dos horas porque de pronto él ya se puede como aburrir, ¿no? Empieza de pronto, ¿no? Reunámonos diez minuticos, empieza con algo pequeño para que ellos empiecen también a enamorarse de, de la oración, el poder también eh, colocar las peticiones que tienes, eh, que tiene la familia por decir algo Si está preocupada por la salud de un familiar O por un trabajo Entonces el saber que tú estás orando Por la intención del otro También puede motivar a los otros A unirse a, a estos espacios de oración
2: Y en esta hermana Les voy a contar una anécdota personal Pero realmente es para ilustrarles Cuán importante es Invitar y no dejar de invitar pero tener la apertura también y resulta que en el caso de los hijos que son pequeños estas invitaciones deben ser más como no te invito sino debemos sí y en el caso por ejemplo de mi familia mi mamá siempre me llevaba arrastras a misa o sea yo creo que toda mi infancia me la pasé alegándole porque me llegaba arrastrada me, me llevaba arrastrada a misa incluso a los congresos de la renovación carismática. Y eso toda mi infancia y yo toda la infancia le pelé. Resulta que ya cuando fui creciendo, pues obviamente tomé la decisión libre y voluntariamente de alejarme de Dios. Pero cuando realmente el Señor tocó de nuevo mi corazón, esa semilla de la infancia fue la que realmente brotó y empecé a recordar todo lo que mi mamá me enseñaba y a todo lo que yo le alegaba y le decía que no. Incluso una experiencia que tuve que me pareció súper chistosa es que yo siempre le alegaba a mi mamá porque en su mesita de noche tenía el librito del Rosario de Sanación, el, el Concilio Vaticano II, la Biblia. Cuando yo empecé ya en un proceso más de fe, a que no adivinan que había en mi mesita de noche el Rosario de Sanación, el Concilio Vaticano, el Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Biblia. Entonces, hermanos, con los hijos pequeños es un deber, es un deber que tenemos como padres, como hermanos mayores, como tíos, enseñarles a orar, no es si quieren. Tú no llevas al, a tu hijo al colegio preguntándole todos los días, ven, ¿quieres ir al colegio? No, tú sabes que es un deber tuyo y es un deber de tu hijo crecer en la educación. Tú no le preguntas si quiere comer, si no va a comer, tú no le preguntas a un bebé, venga, ¿será que ahora quiere tetero? No, o sea, tú le das el tetero porque sabes que lo necesita para que crezca sano, para que tenga los nutrientes que le hacen falta. Lo mismo con la vida del alma. Tú no, pregun tú no le preguntes todo el tiempo a tus hijos y entre más pequeños, más todavía. Si quieren orar o si no quieren hacerlo, simplemente enséñales y ten eh, espacios adecuados para hacerlo, ¿sí? Y sobre todo en esto es fundamental que ellos como son esponjitas, vean en ti el testimonio de vida, que si tú los invitas a rezar, no estés a los cinco minutos dándoles un mal ejemplo. Entonces, ánimo con esto papás, tíos, tías, que se puede, o sea, lo hemos visto en muchas personas en el testimonio propio y realmente esa semilla de la infancia en algún momento florece.
1: Hermanos, la oración se nos debe notar. Y por eso es tan importante el testimonio en casa ¿no? El saber y, y el rectificar de pronto lo que estamos haciendo mal Porque el testimonio es lo que arrastra Tú puedes decir muchas palabras Ajá. Pero si los demás no ven en ti un cambio Esas palabras se las va a llevar el viento son, 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 Es el testimonio el que va a impactar a los demás Y el que va a decir la oración tiene algo O la Eucaristía tiene algo Ya hace poco escuché un testimonio de un padre En donde una señora iba a Eucaristía diaria y realmente eh, el marido empezó a notar el cambio en la esposa porque la señora era peliona, alegaba, pero eso, este cambio fue con los años en la medida que ella se fue enamorando con la Eucaristía y el esposo está impactado porque de un momento a otro le decía amor mío, cariño y decía Dios mío, ¿qué le pasó a esta mujer? Entonces la cambiaron fue tan, no fue tan <risa> impresionante que el se arregló también para ir a la misa cuando, el domingo, y cuando ella le dijo, amor, me voy a la Eucaristía, dijo, no, yo también voy a ir, porque él en su interior dijo, no, de más que de pronto tiene otra persona allá en la iglesia, yo quiero ver qué es lo que está haciendo allá, porque eso está muy raro. Cuando fue allá, tuvo una experiencia de Dios muy fuerte a través de la Eucaristía, y esto gracias también a las oraciones de esa esposa. En conclusión, para resumirse, los hermanos, eh, no solo fue el esposo el que se convirtió, sino también los hijos. Y todo gracias a el testimonio que esta mujer dio y a las oraciones de esta mujer. Entonces, pidamosle al Señor la gracia de una verdadera conversión.
2: Yo les quiero dar un dato estadístico para ir cerrando este programa, porque es impactante. Cada cinco matrimonios, dos de esos cinco matrimonios, se divorcian cuando Dios no está en medio. Esto lo ha dado un sociólogo de Harvard. Y realmente él hizo también la investigación con familias en las que se compartía la palabra de Dios, que oraban juntos, en las familias que había una presencia de Dios. Y a que no adivinan lo que descubrió, que solo un divorcio entre cada 1015 matrimonios se daba. Entonces impresionante esta diferencia porque vemos lo desbalanzado que está y le, el, la evidencia tan real de la importancia de tener a Dios en medio de la familia para que la familia siga unida.
1: Bueno, les invito a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor la gracia de que podamos orar juntos como familia. Digamos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día, y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Les damos las gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus trabajos para este espacio. Les recordamos que nos podemos ver mañana a esta misma hora por este mismo canal. Y bueno, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali en Colombia. Sí. Los esperamos y
1: Dios los bendiga. Dios les bendiga.
0: Hemos estado.
1: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.